0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Bérangère, très connue sur Instagram sous le pseudo zéro sucre et igeba pour nous raconter le déclic qu'elle a eu à 40 ans, quand elle a compris que pour être en meilleure santé et perdre ses petits kilos en trop, il fallait se mettre à remplacer le sucre par des alternatives plus saines, tout en en consommant moins et en adoptant une alimentation à IG bas. Elle en a fait un livre « Je réussis ma détox sucre » aux éditions Larousse, où on y apprend plus précisément les différents types de glucides, comment ils agissent dans notre corps et surtout comment réduire le sucre de son alimentation. Moi, je vais plutôt m'intéresser sur son témoignage et son expérience. Si vous voulez des idées recettes, je vous invite également à regarder sa page Instagram, 0 comme le chiffre, sucre-8 du -8 et du et-8IGBA. Bonne écoute Bonjour Bérangère, bienvenue dans le podcast Horizon. Bonjour Alors, avant de parler de la détox du sucre, d'où te vient cette passion pour la nutrition et la cuisine Parce que c'est pas ton métier, hein alors est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours aimé
1: oui, en fait, depuis que je suis adolescente, c'est toujours moi qui, qui avait tendance à cuisiner à la maison parce que j'adorais ça. <rire> Fais la popote Voilà, <rire> ça arrangeait bien. Bon, on était quatre, euh, quatre enfants, donc euh, forcément... Ah ouais. oui <rire>
0: voilà.
1: ma, ma mère n'avait pas toujours le temps. Et, euh, et c'est vrai que la... j'ai toujours aimé la cuisine. Et puis, tout ce qui est nutrition, en fait, j'adorais... Quand j'étais plus jeune, je, je lisais top santé. <rire> et, ah, euh, j'ai hein Ouais, j'aimais bien tout, tout cet univers. Et puis, petit à petit... Euh, je me suis beaucoup intéressée à la biologie, à la chimie, donc j'ai fait des études là-dedans, moi, à la base. Ouais. Après, j'ai bifurqué parce que j'ai du mal à trouver du boulot euh, dans ce secteur, mais, euh, <rire> mais euh, ce que, ce que j'aimais, c'était ça quand même, à la base.
0: Ouais, donc on n'est pas loin, une petite passion de toujours. Tu vois, ça revient, on fait un petit cycle, on se ben découvre oui, c'est ça. <rire> <rire> c'est génial. Tu es l'auteur de « Je réussis ma détox sucre ». Quel a été le déclic pour décider d'en faire un livre Et surtout, c'est quoi ton histoire avec le sucre et le sucré
1: donc moi, le problème, c'est que euh, voilà, euh, malgré euh, le enfin nom, les nombreux livres que j'ai lus sur la nutrition tout ça, je savais très bien en fait que je mangeais trop sucré. <rire> c'est vrai que voilà, ça, ça a toujours été mon péché mignon. Euh, tout, en salé, en général, je mangeais plutôt sainement, mais c'est vrai qu'en sucré, voilà, je me lâchais un petit peu. Euh, et, euh, et petit à petit, euh, et ben voilà, au départ, euh, on n'a pas de problème de santé, tout va bien. Et le, le, le premier, on va dire, euh, signe. Ouais, voilà. Le premier signe, ça a été, en fait, pendant ma grossesse, la deuxième, parce qu'en fait, j'ai fait du diabète gestationnel.
0: Mmh, D'accord.
1: Donc là, euh, première alerte. Bon, euh, évidemment, <rire> euh, après la grossesse, euh, c'est vrai que ben on, on oublie parce que ça s'en va. Enfin, moi, c'est parti. Ouais. Et, et puis, euh, ben, après, voilà, vers l'âge de 40 ans, quand euh, les enfants commencent à grandir, qu'on commence à voir que nous, on vieillit, ben c'est là où j'ai commencé à me dire... Euh, il enfin, faut peut-être que je fasse quelque chose. Ouais. Et, et puis, c'est là où euh, j'ai commencé à me dire, bon, alors, je vais d'abord me documenter. Et, euh, et puis, euh, j'ai lu trois tonnes de livres sur le sujet. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai commencé, en fait, après à, à tester sur moi. Et mmh. c'est là où j'ai découvert tellement de choses et tellement de bienfaits que je me suis dit, euh, c'est pas possible, il faut que j'écrive un livre. C'est tellement génial. Enfin, j'ai trouvé ça tellement super, euh, sans que ça soit frustrant.
0: Oui, en plus, surtout que tu as perdu des kilos rapidement.
1: Oui, bah après j'en avais pas beaucoup à perdre, mais euh, j'en avais euh, j'en avais quatre cinq là qui s'étaient installés euh, et qui voulaient pas plus partir <rire> après 40 ans et ben bah, du coup je m'en suis débarrassée euh, assez facilement quoi.
0: Ouais, ouais non mais ça c'est génial, tu vois comme quoi au final quand on a toute la connaissance dont on a besoin, on comprend et donc on s'implique dans notre santé.
1: Oui, ben bah moi c'est vraiment ça où je me suis dit en fait si on comprend eh ben, c'est là où on a le déclic et c'est là où on y arrive. Parce que si on ne comprend pas, on essaye, on n'y arrive pas, on laisse tomber. Fin...
0: On n'est pas motivé puisque et... de toute façon, on ne comprend pas. Donc, euh, ouais. voilà, Alors Quand on parle d'arrêter le sucre, il faut d'abord comprendre ce qu'est un sucre. Parce que le sucre, c'est pas que le sucre blanc raffiné. Hein. Les oui. gens ont tendance à penser qu'il n'y a que du sucre dans les gâteaux. Mais en réalité, il y a différents types de glucides. C'est quoi les bons glucides et les méchants glucides oui.
1: Ben, disons que, euh, par exemple, quand on prend du pain, euh, on n'a pas l'impression, enfin du pain euh, classique, une baguette blanche, là, euh, ouais. on n'a pas l'impression, mais effectivement, euh, dedans, il y a de la farine, euh, souvent de blé euh, blanche, euh, qui a été raffinée. Ouais. Et derrière, et ben en fait, on la digère très très vite. En fait, en gros, tout ce qui est glucide se transforme en glucose. Euh, que ça soit euh, des farines, des céréales, euh, du sucre, et donc résultat, ben après voilà, c'est euh, quand on en a trop, on en a trop. Après, il y a des, il y a des entre guillemets des bons glucides parce que justement, ils vont apporter du glucose, mais de, de manière euh, continue, en petites touches, sans que ça soit une arrivée brutale mmh. euh, dans le sang, et donc à ce moment-là, ça sera moins gênant pour le corps. Et, et derrière, euh, par exemple, ces bons glucides, c'est euh, des céréales non raffinées, c'est des légumineuses, c'est tout simplement en fait des voilà les choses qui sont moins industrielles on va dire, qui sont plus naturelles quoi.
0: Déjà qui n'ont pas été transformés effectivement puisque c'est le degré de transformation qui fait voilà. que le glucose a un indice glycémique qui est hyper important donc du coup euh, oui si on prend par exemple de la farine de blé entre euh...
1: bah, la farine quand elle est intégrale c'est-à-dire qu'elle a encore son enveloppe de son euh, qu'elle a tout euh, elle contient des fibres et en fait c'est ces fibres qui ralentissent euh, euh, l'arrivée du, du glucose dans le sang. Et c'est ça qui fait que bah, c'est mieux de manger une farine intégrale qu'une farine blanche qui, elle, aura perdu toutes ses fibres parce qu'on leur a enlevé toute l'enveloppe le, de sang euh, mmh. autour. Et derrière, bah, ça va faire monter la glycémie beaucoup plus vite.
0: Exactement, exactement. Et ça n'est pas sans conséquences sur la santé. Alors, ça. <rire> pour avoir euh, envie d'arrêter le sucre, il faut être conscient des conséquences que ça a sur l'organisme. Hein. Il faut comprendre, comme tu le dis très bien dans ton livre, c'est d'ailleurs pareil avec tous les problèmes de santé, je trouve. C'est euh, quand on comprend qu'on peut plus facilement changer les choses et adopter de nouvelles routines. Est-ce que tu peux nous dire ce que, ça, ce que ça provoque dans notre corps si on en consomme trop Parce que ça ne fait pas que des caries ou monter l'insuline
1: Tout à fait. Ben, normalement, le, quand on prend trop de glucose en quantité sur une journée, euh, et surtout quand on prend du sucre, il euh, va y avoir un énorme, euh, une énorme quantité de glucides qui va arriver dans le sang, euh, de glucose, pardon, qui va arriver dans le sang, et là, ça va créer un pic d'insuline, et tout de suite, hop, on va aller stocker le glucose sous forme de gras. Mm. Et donc, quand on forme sous forme de gras, bah, quand on le stocke comme ça, c'est pas du bon gras, malheureusement. <rire> et derrière, bah, on grossit et en plus, on prend euh, de la graisse au niveau de l'abdomen, là où justement euh, ça provoque des... des problèmes cardiovasculaires. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait aussi que c'est mauvais. Euh, c'est vrai que souvent, on se dit, ah, quand on fait régime, je prends pas trop de gras parce que, euh, voilà, je vais grossir. Mais en fait, quand on prend trop de glucose, euh, ça va pas non plus. <rire> ça fait aussi grossir. Parce que
0: de toute façon, il se transforme en gras. Exactement. Ouais. Voilà.
1: Donc, c'est ça, euh, le secret.
0: Outre les caries, c'est aussi inflammatoire, c'est acidifiant.
1: Oui, il ben, y a plein d'effectivement de, de problèmes après derrière, euh, voilà, comme on l'a dit, cardiovasculaires, des problèmes euh, euh, risque de diabète, euh, euh, effectivement le, le côté très inflammatoire du sucre. Ouais. Euh, voilà, il y a plein de choses. Hein, euh, le sucre, c'est vraiment quand on, on, il en faut un peu, il en faut pas non plus, ne plus jamais en manger. C'est-à-dire que si on prend plus aucun gluc glucose, et, évidemment le corps il va, il aura plus d'énergie. Mais si on prend la bonne dose, et ben, on sera en bonne santé.
0: On va dire que toi, tu as trouvé vraiment ton équilibre avec l'igeba. Donc, pour diminuer ta consommation de sucre, il faut privilégier les sucres à IGba Est-ce que tu peux expliquer comment cet indicateur marche pour ceux qui ne savent pas encore comment ça fonctionne
1: Oui. Alors, l'indice glycémique, en fait, ça donne une info sur la qualité du glucide. Mm. Euh, donc, par exemple, voilà l'indice euh, glycémique de la farine complète de blé, là, euh, la T150. Ouais. Celle-là, elle a un indice glycémique de 45 alors que la farine de blé blanche eh ben, monte à euh, 75-80. Mm. Euh, et donc, voilà, le, ça donne une information sur la qualité, mais pas sur la quantité. Euh, c'est vrai que euh, souvent, il faut regarder l'indice glycémique parce qu'on voit si le glucide euh, il va faire monter la glycémie rapidement ou pas. Et si on voit que c'est un indice glycémique bas, on peut se dire ah ben, « c'est bon, je peux en prendre plein, attention quand même, <rire> euh, puisqu'il y a aussi la quantité de glucides où il faut faire un petit peu attention, évidemment, si on on prend trois tonnes de, de céréales à de farine, euh, au bout d'un moment, on aura quand même trop de glucose dans le sang. Ouais, même s'il ouais. arrive tout doucement, même s'il y a les fibres derrière, enfin, voilà. Donc, c'est, c'est un peu un équilibre, en fait, à trouver, euh...
0: Oui, puis il y, y a le type de cuisson, entre, par exemple, une pomme de terre vapeur ou une pomme de terre frite.
1: Oui, en fait, l'amidon la, qu'il y a dans les pommes de terre, euh, quand il chauffe, euh, eh ben, forcément, la dioxymique augmente très fortement. Et c'est pour ça qu'il y a des cuissons aussi qui sont à privilégier, plutôt euh, cuisson douce, euh, à la vapeur, euh, euh, éventuellement même aussi, euh, c'est vrai que sans, euh, sans immersion dans l'eau, enfin voilà, il y a plein de, de techniques, mais euh, après, euh, voilà, c'est plus pour mmh. les féculents. Mmh. Les légumes, euh, y a, on n'a pas cet effet-là parce qu'il n'y a quasiment pas de glucides dedans.
0: Et puis, surtout, il y a des fibres dans tous les cas. Donc, euh, ouais. Oui, voilà. Et alors, pour euh, nous donner un peu des exemples, c'est quoi les aliments qui ont un IG bas, qu'on se repère un petit peu
1: Alors déjà, euh, tous les légumes et les fruits, on, on peut les consommer, même si certains ont un index glycémique un peu plus élevé comme les courges. Ouais. Euh, parce que en fait, euh, leur euh, elles contiennent peu de glucides. Donc, même si, euh, voilà, c'est un peu plus glycémiant, il euh, y a tellement peu de glucides qu'on peut quand même en prendre. Donc, mmh. en gros, tous les fruits et les légumes, sauf les pommes de terre. <rire> si on peut considérer que c'est un légume. <rire> euh, parce que la pomme de terre, euh, voilà, c'est vrai que, euh, par exemple, les frites, on monte à un glycémique de 95. Donc, euh, ah ouais. euh, ce qui est assez élevé, en général, quand on est un IG euh, bas,
0: c'est euh, moins de 55. Voilà, comme ça, ça vous fait un petit repère, les enfants. <rire> voilà,
1: quand c'est vraiment élevé, c'est au-dessus de 70. Entre les deux, c'est modéré. Ouais. Et sinon, après, toutes les, les céréales, certaines céréales, en fait, sont plus à IG bas que d'autres, comme l'orge, euh, l'avoine. Euh, il euh, y a aussi le sarrasin, par exemple. Ouais. Euh, toutes les légumineuses sont index glycémique bas. Euh, après, certains. Le riz. Il euh, y a le riz basmatique, a tout juste un indexémique de 55. Mm -hmm. Alors que le, le riz un peu gluant, là, ou le riz au japonais, là, on monte à, facilement à 80. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose. Après, j'explique un peu pourquoi, hein, dans mon livre, il hein, y a des, des explications euh, scientifiques. Hein, mais.
0: D'ailleurs, tu conseilles de remplacer le riz des sushis par du riz basmati quand on le fait à la maison.
1: Voilà. Moi, je sais que des fois, quand je me fais un chirachi saumon, à la place du riz, je mets des lentilles.
0: Voilà, c'est des petites astuces, des fois. Chirachi lentilles. Voilà. Tu conseilles aussi de manger, évidemment, des bananes moins mûres ou de moins consommer de lait, parce que oui, les gens pensent que cet aliment, il est OK, mais en réalité, il titille l'insuline.
1: Le lait de vache, oui. En fait, le lactosérum, très précisément, qui est dans le lait de vache qui sert, en fait, à nourrir le veau et à le faire grossir. Euh, en fait, titille l'insuline et donc, euh, voilà, c'est un peu euh, cata euh, là-dessus. Donc, en fait, pour pouvoir euh, consommer, voilà, entre guillemets du lait, on peut prendre du lait de chèvre ou du lait de brebis ou de tout ce qui est lait végétal. Et après, en, en fromage, on n'a plus ce problème puisqu'en fait, le lactosérum du lait a été égoutté. Ouais. Donc, on n'a plus cet effet-là quand on prend du fromage. Donc, on peut prendre mm. du... Du comté, du, voilà, toutes ces choses-là. <rire> le fromage est un dégue glycémique bas, donc euh, on peut <rire> en profiter.
0: <rire> Alors, c'est quoi le premier step pour arrêter le sucre Parce qu'on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, on ne va pas vider tous ces placards. Enfin, ça dépend pour qui. Le sucre, <rire> c'est plutôt une drogue, ça agit comme tel pour certains. On ne peut pas tout jeter à la poubelle, on va être en manque. Alors, comment ça se passe
1: Alors, moi, j'ai commencé d'abord par... Euh par attaquer le, le plus gros des problèmes, c'est-à-dire les desserts. <rire> bah oui, je suis dit « on va y aller par étapes <rire> ». Donc évidemment, les desserts, voilà, j'ai essayé de trouver des, des choses moins sucrées, de, de, de trouver des astuces, comme par exemple dans mon yaourt, euh, ne pas mettre de sucre, ça a été très difficile au début, mais euh, bah, j'ai trouvé des alternatives, comme mettre un petit peu de, de purée de noisettes avec un tout petit peu de compote, sinon, ou, euh, mmh. ou un, un fruit pour aller avec, pour éviter de le sucrer. Euh, J'ai essayé de faire aussi des gâteaux euh, où je mettais euh, des sucrants un peu alternatifs mais en petite quantité. Et puis euh, voilà, quand même pour garder un petit côté plaisir du gâteau, euh, parce que c'est vrai que j'aime
0: bien ça. Alors quel type de sucre, du coup, tu utilisais du sucre de coco qui a un IG beaucoup plus bas
1: Alors j'utilise effectivement de temps en temps le sucre de coco, euh, le miel d'acacia, parce que c'est un miel particulier qui contient plus de fructose que de glucose. Euh, aussi, il y a un petit peu le sirop d'agave. Euh, après, il faut, faut quand même faire attention parce que... Ces produits, oui, le fructose,
0: il... ça a des conséquences sur le foie. Voilà,
1: donc il faut, en... on peut en prendre un peu, mais voilà, faut faire attention à la quantité. Donc euh, de temps en temps, moi je sais que j'en mets pas énormément dans les dans les desserts et, et surtout j'ai baissé drati... drastiquement la quantité quand même dans les desserts. Et petit à petit en fait, le... on s'habitue. On s'habitue à manger moins sucré et, et même d'ailleurs dans dans un gâteau au chocolat, avant, je mettais 120 grammes de sucre, mais ouais. euh, maintenant, ça me paraît fou. Maintenant, je mets, je mets je mets pas de sucre parce que le chocolat, il sucre déjà.
0: <rire> Et si tu prends du chocolat noir qui est déjà sucré, de toute façon, effectivement
1: Bah Oui, ça sert à rien de, de rajouter du sucre
0: c'est vraiment ça et c'est vrai que moi je vois mon chéri euh, qui, qui buvait toujours son café avec du sucre je lui ai mmh. dit à un moment bon maintenant on va se calmer sur cette dose de sucre qu'on va essayer de, de le retirer j'ai une copine pareille et puis au bout de deux trois semaines ça y est et maintenant je pense si si, si, si buvait du café avec du sucre je pense ça leur ferait vraiment bizarre ça paraîtrait ouais. euh, tu vois pas bon donc ouais, euh, écœurant, ouais mmh. c'est juste un petit peu de motivation mais comme tu dis hein, depuis le début c'est quand on a cette euh, se savoir du pourquoi comment ça fonctionne sur le corps bah bon on est encore plus motivé quoi
1: oui puis euh, maintenant moi je le, je, je le vois hein, si je si un jour euh, voilà quand je suis invitée euh, entre guillemets enfin bah, ça peut arriver de faire euh, de, on peut pas manger tout ce qu'on veut hein, quand on est invité donc et euh, eh ben enfin je l'ai vu après j'ai eu mal au ventre donc euh, ou euh, je me suis sentie pas pas bien quoi donc euh, mmh. c'est là où on se dit euh, ah ouais en fait il y a vraiment un impact
0: oui, de toute façon, c'est comme quand on fume, on s'en rend pas compte au niveau de la gorge. Et puis je... quand on arrête, oh là là oh. <rire> Mais donc, tu as réduit ça. Et comment tu as fait, par exemple, pour les... Je ne sais pas, si tu avais des habitudes de, de manger euh, du chocolat après le, après le dessert du soir ou d'autres petites choses, comment tu as remplacé
1: En fait, j'étais très chocolat au lait. Donc là, il a fallu passer au chocolat noir, ce qui a été un peu dur ouais. euh, au début. Donc en fait, je suis allée par étapes. J'ai trouvé des, du chocolat au lait qui était... Euh... Euh, 60% de cacao, en qu'un ouais. tube c'est 30%, hein,
0: ouais.
1: qui fait que du coup il y a moins de sucre dans ces chocolats-là. Et j'y suis allée donc par étapes, petit à petit. Après, je suis passée au chocolat noir 70%, et maintenant je suis au 90%, enfin euh, ouais, 85-90%. Mmh. Et j'adore. Et le chocolat au lait, j'arrive même plus à en manger. Enfin, c'est fou la différence. Ah, c'est rigolo. Ouais. Ouais.
0: Et alors, tu conseilles aussi de, de consommer des féculents une fois refroidis. Pourquoi ça
1: pas tous les féculents, mais disons que euh, certains féculents, euh, voilà, par exemple, si on a vraiment très envie d'une pomme de terre, euh, voilà, un déglycémique de la pomme de terre, euh, il est quand même pas négligeable, il est à 70. Euh, si jamais on le laisse refroidir et qu'on le met dans une, en salade, par exemple, avec une vinaigrette, et eh ben l'index glycémique, il, il descend à 60.
0: Mmh.
1: Donc, voilà, il y a un intérêt. Après, euh, les légumineuses, euh, si on les mange chaudes, euh, c'est pas grave, parce qu'il y a moins de... Il y a ouais. moins d'impact, en fait, par rapport à l'analyse glycémique.
0: Ouais, ouais, ouais. Et tu conseilles, évidemment, et je pense que c'est ça qui t'a vachement aidé pour éviter d'avoir des fringales, c'est de rajouter dans sa consommation du bon gras, mais aussi des protéines pour avoir moins faim, contrairement aux aliments qui sont riches en sucre, qui vont te donner envie de manger deux heures après. Et en fait, bon. c'est marrant parce que je m'aperçois que les gens, ils ont encore peur de consommer du gras et de grossir. Et j'ai envie de dire merci les années 2000 et le marketing du 0%. <rire> ah ouais,
1: ouais. Moi, c'est vrai que je trouve ça fou parce que maintenant, j'ai l'impression de manger plus qu'avant en quantité. Alors, je mange quand même pas mal de légumes, hein, mais c'est vrai que je mange aussi beaucoup de bons gras. Ouais. Euh, ben, par exemple, des oléagineux, les amandes, les noisettes, les, les noix. J'en ai trois tonnes d'ailleurs à la maison. <rire> et euh, et c'est vrai que même l'avocat, les olives. Euh, euh, J'utilise aussi beaucoup l'huile d'olive en cuisine ouais. parce qu'on peut le chauffer un peu. Donc, c'est vrai que tout ça, ça, ça va apporter du bon gras et ça ne va pas être stocké de la même manière que du mauvais gras. Ouais. Parce que le bon gras, ben, il va être utilisé par les cellules, par euh, par, le termo, les cellules. par les hormones, pour fabriquer des hormones, etc.
0: Très important et... pour les hormones, effectivement.
1: Voilà, et au contraire, les, 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 les régimes qui sont très pauvres en gras, euh, ben, du coup, on manque de bon gras et ce n'est pas bon pour la santé. Fin. Exactement. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup le fromage, mais <rire> je, me... je sais qu'il ne faut pas trop en manger parce que là, pour le coup, ce n'est pas du bon gras. Mais... Après, voilà, c'est un choix. Moi, je ne suis pas très viande ni charcuterie. Je préfère le fromage. Bon, ben bah, voilà, chacun peut trouver euh, son mauvais gras parce qu'on peut en prendre un petit peu quand même sans que ça ait d'impact euh, négatif.
0: C'est bien ce que tu voilà, dis parce que ce n'est pas culpabiliser les gens, Arrêtez tout ce que vous aimez. Non, c'est trouver bah non, un non, équilibre. Non. Et puis, comme tu dis, tu t'autorises. Tu c'est la règle du 80-20 aussi un petit peu. Hein, des fois, on dit ça. Voilà, c'est 80 ça. on mange très bien. Et 20 on se fait plaisir sur des choses qui sont peut-être un petit peu moins recommandées. Mais ce n'est pas grave, c'est un équilibre, quoi. <rire> ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, hein, quand, tu, quand tu manges des protéines euh, ou même du bon gras, moi, j'y moi, vais à fond sur les, sur les huiles, l'huile d'olive, de cameline, de tout, enfin, de ouais, plein bah de ouais, choses. Ouais, ouais. Et effectivement, ça me cale beaucoup plus. Avant, j'avais toujours besoin de goûter. Maintenant, c'est rare. Tu vois, ça m'arrive des fois. Et d'ailleurs, c'est souvent parce que j'ai des émotions <rire> qui sont un peu fortes et qu'il faut, voilà, faut que je me pose pour les digérer. Euh, oui. C'est le cas de le dire. Mais, mais c'est impressionnant comment ça te coupe la faim.
1: Voilà, quand tu, si tu manges suffisamment de gras et de bon gras en plus, euh, ben, après, tu vas moins craquer sur un gros dessert. Tu deux heures après et, et le gras fait baisser l'indice glycémique en plus exactement
0: donc c'est vrai que si on mange un produit un peu plus sucré c'est bien de le combler avec du gras pour que ça fasse baisser l'indice glycémique de, de l'aliment mm. alors c'est quoi la nouvelle liste de courses à remplacer avec l'ancienne les must have
1: alors après euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident de moi j'ai je me suis beaucoup équipé pour tester plein de farines différentes <rire> Mais on va dire que voilà, le... moi je sais que ce que je préfère, c'est la farine d'orge mondée.
0: Alors raconte-nous ça, parce que c'est peu connu au final.
1: Oui, c'est vrai que c'est moi aussi je la connaissais pas du tout, d'ailleurs on ne la trouve pas partout. Euh, mais on la trouve en magasin bio, alors pas tous les magasins bio, mais certains. Et cette farine d'orge mondée, ce qui est génial, c'est que je trouve qu'elle elle a pas un goût particulier. Elle remplace très bien la farine de blé blanche et elle a un indécémique de 30%. Ah ouais. Donc, par rapport au blé blanc, qui, euh, où, enfin, on a un indice euh, de à peu près 75, euh, voilà, c'est
0: hmm.
1: quand même bien en dessous. Et, euh, et après, alors souvent, je trouve j'ai l'impression qu'il faut faire cuire un petit peu plus longtemps. Elle met un peu plus ouais. de temps à cuire. Donc voilà, c'est juste qu'il faut cuire un peu plus longtemps ces gâteaux avec. Après, moi, j'aime beaucoup. La... J'utilise quand même aussi de la farine de blé euh, euh, intégrale T150 là. Ouais. Euh, parce que ça, c'est vrai que euh, j'aime bien aussi le goût. Et puis, euh, pour faire gonfler les gâteaux aussi, ça aide mm -hmm. un, peu, un peu mieux. Et j'utilise aussi le son d'avoine, qui est très, très riche en fibres.
0: Ouais.
1: Euh, et donc, ça, voilà, ça apporte aussi euh, des, des fibres qui sont en fait une, une forme de glucides, des cidres, le, les fibres, pardon, mais qui ne sont pas, en fait, digérées. Et qui vont nourrir la bonne flore intestinale et, euh, voilà, qui, qui est indispensable. Souvent, on ne consomme pas, en fait, assez de fibres.
0: <rire> ouais. et en plus
1: ça fait baisser l'indice glycémique donc, euh... <rire> donc
0: parfait dans le gâteau au chocolat
1: <rire> voilà ou euh, même souvent j'utilise de la... la poudre d'amande
0: ouais c'est très bon en plus ça rajoute un petit goût sympa euh, ouais complètement ouais voilà
1: et en fait c'est un peu un effet comme la farine ça, ça permet un peu d'épaissir de... en fait la préparation
0: ouais moi, j'ai de la farine de lupin et de souchet, par exemple. J'ai de la farine de patate douce, de riz. Mais bon, le riz, l'indice glycémique, il est assez affreux. Même si c'est riz complet, il n'est pas terrible. Mais ouais. euh, ou alors, je mets un peu de châtaigne. Qui, est... pareil, l'indice glycémique, n'est est pas top. Mais pour le coup, si tu, tu vois, je mélange un peu, genre trois farines, et du coup, ça fait un bon mmh. doux sucré parce que la châtaigne, ça, ça rapporte un petit goût sympa. Donc tu as moins besoin de sucré, ou même mmh. pas besoin de sucré à côté. Moi, je sucre pas, par exemple. Mais <rire>
1: oui, bah oui, pourquoi pas Oui, c'est vrai que c'est pas mal de faire des mixes ouais, des fois de farines.
0: Exactement, mais comme tu dis, il faut tester. Hein. Et alors, c'est quoi les autres aliments euh, qu'on peut acheter pour, euh, par exemple, je pense au, au yaourt ou euh, à d'autres choses Dis-nous. <rire>
1: Alors, pour les yaourts, euh, après, on peut prendre euh, du tout ce qui est à base de brebis. Donc, moi, je sais que j'aime beaucoup le fromage blanc de brebis. Ouais. Euh, après, euh, tout ce qui est euh, skir, parce que là, le, le skir, c'est un fromage blanc islandais là, à base de lait de vache. Mais le, pour le coup, le lactosérum a été égoutté. Donc, on n'a ouais. plus ce problème là, de avec euh, le titillement de l'insuline. Donc, euh, c'est vrai que ça, on peut. Après, voilà, tout ce qui est yaourt végétal, évidemment, il faut faire attention de ne pas prendre des yaourts euh, avec des, du sucre ajouté. Hein, ça, c'est logique. Oui, ou des yaourts euh... aux fruits
0: qui sont bourrés de sucre quand même, dans tous ah ouais, les cas. Ah bah
1: ça, ouais. oui, ça, c'est cata. Ouais. Et, et après, euh, sinon, en termes de, de céréales, tout ce qui est avoine, tout ce qui est euh, légumineuse, on peut acheter, euh, ça, y a... Ça, moi, j'en consomme beaucoup plus euh, depuis que j'ai lu tout... Enfin, depuis que je mange un index du cémic je mange beaucoup plus de légumineuses euh, parce que, euh, voilà, ça ne fait pas grossir, ça permet d'être rassasié et c'est très bon pour la santé.
0: Et en termes de, de sucré, parce que, voilà, euh, on achète évidemment plein de marques très connues de goûter ou de chocolat. Comment on peut faire
1: Alors là, c'est évidemment plus difficile, hein, parce que, <rire> en fait, c'est ça le problème, c'est que dans les gâteaux, il faut faire attention à la quantité de sucre, mais il faut aussi faire attention aux farines utilisées. Oui. Si les farines ut utilisées euh, ou les céréales utilisées sont un index glycémique élevé, ben ça ne va pas. Mm. Donc, euh, j'avoue que c'est assez difficile. Euh, on en trouve un peu, mais voilà, après, il faut vraiment euh, il traquer les ouais. étiquettes, ouais. Euh, regarder en détail. Euh, après, voilà, j'ai réussi à trouver, moi, en rayon Bio, quelques céréales euh, un peu granolas euh, ouais. euh, qui sont un index glycémique bas. Euh, après, euh, sinon, derrière, c'est ben, moi qui... Il est fait.
0: <rire> bah en fait de toute façon c'est aussi simple que ça hein. c'est faire ces gâteaux ces granolas, les congeler pour les ressortir au goûter ou je ne sais quoi je pense que c'est la meilleure solution parce que l'industriel évidemment il va pas s'occuper même si pourtant il y, y a des arguments marketing hein, il va moins s'occuper euh, du, du côté santé que du côté euh, hum, c'est bon euh, on va rajouter des colorants ou des arômes ou des trucs même si c'est bio euh, pour que voilà ça donne envie d'en manger bah oui mais c'est pas évident mais comme tu dis puis après sinon il y a des petites marques mais ça faut les trouver sur internet hein, de toute façon ou par des blogs justement qui conseille des nouvelles, des nouvelles marques de granola qui sont hyper saines, qui sont allégées en sucre. Et du coup... Oui, en granola, maintenant,
1: on trouve vraiment des, des choses qui sont bien. Et, et pour le coup, voilà, c'est sympa pour mettre dans un yaourt,
0: euh, ouais. si on veut
1: un petit dessert sympa. Il
0: euh... y a des aliments qu'on doit éviter le plus possible, on les connaît, mais est-ce que tu en as sous la main qu'on pourrait ne pas soupçonner Une erreur que les gens font, par exemple
1: bah, le, riz, euh, <rire> le riz on va dire euh, non basmati ouais. parce que en tout cas je parle par rapport à l'indice glycémique hein. ouais, ouais, ouais. Euh, voilà c'est vrai que le riz souvent on pense que et la farine de riz il y en a plein qui, qui, qui en utilisent parce qu'ils sont sans gluten et en fait voilà l'indice glycémique est vraiment très très élevé pareil pour la maïzena ouais. Euh, donc tout ce qui est farine de maïs ça c'est aussi à oublier <rire> euh, donc euh, c'est vrai qu'il voilà, y a des choses auxquelles on ne pense pas, le pain bah, il faut toujours prendre du pain complet euh, avec des farines intégrales euh. Euh, sinon effectivement la, voilà, la pomme de terre euh, ce n'est pas l'idéal après voilà, si ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais en manger mais euh, il voilà, faut essayer de limiter
0: et, et prendre euh... la patate douce aussi pour changer un petit peu
1: voilà, la patate douce est très bien. Euh, le... mmh. Moi, je sais que dans les... dans les soupes, souvent, il y en a beaucoup qui mettent des pommes de terre. Bah, moi, je mets des pois chiches ou des lentilles à la place. Ah, mais
0: c'est super, ça fait complet, en plus. Ouais. Euh, lentilles
1: corail, ça fait un, voilà, ça donne un effet euh, aussi un peu épaississant. Et, euh...
0: Ouais. Oh il ouais, y a la courgette mais bon, euh, de saison. Ouais, exactement bah c'est ça qu'on aime hein. ouais. <rire> et ouais. aussi bah, tu sais il y a des gens je pense que quand euh, ils consomment des boissons euh, genre du Coca-Cola ou des boissons très sucrées quand ils vont faire une détox sucre ils vont se dire bah, je vais acheter du sans sucre sauf qu'en réalité déjà de base c'est pas terrible parce que ça t'habitue encore à garder le, le côté sucré de la chose. Mmh. Et puis, en plus, c'est rempli de choses hyper industrielles qu'il ne faut pas du tout avaler. Quoi.
1: Ben, en fait, dans les sucrants euh, qui sont index du bas, euh, il existe effectivement les, les, tous les édulcorants. Sauf que euh, certains édulcorants comme l'aspartame euh, qui est utilisé dans, dans le coca, euh, cola, euh, ben, y a, ça a été reconnu. Hein, euh, à forte dose, ça peut être cancérigène. Donc, euh, Moi, je sais que l'aspartame... Euh, <rire> Je, je, je le fuis.
0: Et je crois que ça a des conséquences en plus sur euh, la flore intestinale ou quelque chose comme ça, il me semble.
1: Oui, ben en plus, c'est vrai que le, euh, ça peut, euh, toute la bonne flore intestinale, euh, voilà, elle se nourrit de fibres et, euh, et euh, euh, effectivement, il y a un impact euh, pour, avec les édulcorants sur, euh, sur la flore. Ouais.
0: Mmh. En fait, la détox sucre, c'est aussi la détox anti-industrielle. C'est revenir à des choses beaucoup plus simples euh, qu'on fait nous-mêmes, <rire> avec quelques aliments seulement dans le packaging qu'on achète. Enfin, tu vois, c'est ça en fin de compte. Hein.
1: Ben oui, un peu. Hein. C'est c'est un peu revenir à une cuisine d'avant, hein, avec des choses moins raffinées, plus naturelles. Oui, mais il y, euh, y avait moins de maladies chroniques. <rire> voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas. Après, il faut se rassurer. Hein. Moi, je sais que je travaille comme pas mal de femmes. J'ai j'ai pas toujours le temps. J'ai deux enfants à gérer avec les devoirs. Euh, voilà. Et, et donc, j'ai pas toujours le temps, mais j'arrive à trouver des des trucs très simples des fois euh, à faire qui. Enfin
0: qui, qui, mm.
1: voilà, ça m'empêche pas quand même d'y arriver.
0: Ouais. Ouais. Et alors, quand tu as arrêté le sucre, comment tu as vécu tes premières semaines et comment tu as tenu
1: Alors, ça a été difficile pendant un mois. On va ouais. dire, trois semaines à moi. Euh, et, et, mais après, je l'avais lu, ça. J'avais lu que c'était, en général, pour se sevrer de quelque chose, à peu près trois semaines. Ouais. Donc, effectivement, ça a été le cas. Et, et en fait, mes meilleurs alliés ont été les, les oléagineux. Dès que j'avais faim, dès que j'avais envie de sucrer, eh ben, je prenais les oléagineux. Donc... Mm. Euh, j'en ai acheté beaucoup, euh, et puis j'avais aussi le le, un peu de chocolat noir quand même, parce que voilà ça, ça, ça m'a aidé. mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je n'ai pas hésité sur les, les oléagineux, peut-être un peu trop au début, mais euh, voilà ça m'a permis de passer le cap, après j'ai un peu calmé les oléagineux, parce que bon, au bout d'un moment, il ne faut pas en prendre trop <rire> non plus <rire>
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est parce que, en fait, je pense que ce qui t'a aidé à tenir, c'est aussi euh, ta connaissance. C'est vraiment ça. Hein.
1: Bah oui, puis euh, j'ai vraiment eu un déclic. Quoi. Mmh. Je me suis dit, il faut vraiment que... Enfin, c'est devenu indispensable et j'avais vraiment la motivation.
0: Oui, puis on n'est pas sur un régime, on est sur une détox. Donc est pas, fin, on est sur un arrêt du sucre. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et comme tu dis, on peut compenser. Ce n'est pas on arrête de bouffer. <rire> non, c'est qu'on peut trouver des moyens alternatifs et un peu plus sains pour combler mmh. ce vide. Et c'est vrai que ça prend du temps, ouais. parce que c'est comme une habitude, il faut au minimum trois semaines, hein, trois semaines, un mois. Je dirais même mais plus voilà. pour que ça soit vraiment euh, imprégné, quoi.
1: Oui, et puis c'est vrai que le... j'ai pas hésité à manger beaucoup plus en salé, de, de me faire plaisir avec euh, des choses que j'aimais bien, euh, des trucs mmh. rassasiants quand même. Et bon, évidemment, je IGBA. Hein. Ouais. mais derrière, euh, ça m'a permis de tenir et de ne voilà, de pas avoir euh, faim après, après manger,
0: quoi. Mmh, D'accord. Petite question sur le quotidien. <rire> Comment bon. faire au quotidien quand on n'a pas le temps de cuisiner ou que notre famille en consomme encore beaucoup trop alors que nous, on est en train d'arrêter Parce que c'est vrai que c'est bien beau de se motiver, mais si derrière la famille entière, elle continue d'en consommer, ce n'est pas facile.
1: Alors moi, au tout début, quand même, euh, je me suis dit c'est quand même un, un défi que, que je me suis lancé à moi. Évidemment, mes enfants et mon mari n'avaient pas du tout le même défi. <rire> et donc, je n'ai pas voulu tout imposer parce que voilà, ouais. c'était mon défi à moi et eux, ils n'avaient pas spécialement envie. Euh, mais bon, évidemment, j'en ai profité parce que comme je cuisine pour la famille, il euh, mmh. euh, y, a, y a des choses, euh, voilà, que que j'ai fait aussi pour eux. Après, c'est vrai que voilà, euh, j'ai pas toujours eu le temps de faire des desserts euh, ou des, des goûter un peu sympas. Donc euh, forcément, bah ben, j'achetais encore des fois quelques gâteaux industriels. Bon, je prenais les choses un peu les moins pires, on va dire. Ouais. Euh, mais voilà, j'ai pas voulu imposer ça à, à tout le monde. Et petit à petit, c'est vrai qu'en salé, il y a, y a quand même beaucoup plus de choses que Enfin, ça, ça passe assez facilement. Euh, après, euh, des fois, je, ra euh, je rajoute un peu plus en quantité pour eux, euh, ouais. par rapport aux féculents, parce que c'est vrai mm -hmm. que pour les féculents, euh, même à IGBA, on peut en prendre, mais euh, si on en prend trop, à la fin, on aura trop de lucide. Hein, donc, euh, mm -hmm. il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que voilà, les enfants, ils n'ont pas le même, euh, le même métabolisme. Ils sont en pleine croissance, donc euh, ouais. c'est pour ça que je me, euh, voilà, ils, ils ont un petit peu plus en quantité. Euh, des fois, ils ont quand même, même des choses. Euh, je leur fais. Euh, ça peut m'arriver de leur faire des frites pour leur faire plaisir, mais voilà, moi, moi, je, maintenant, je, j'arrive à m'en passer, enfin, voilà. Mais, voilà, j'ai pas, j'impose pas tout, on va dire.
0: Oui, c'est que tu fais des petites recettes, par exemple des gâteaux, tu rajoutes un peu moins de sucre et puis comme ça, ils en mangent et puis ça leur fait l'occasion d'en consommer moins. Ouais, les, les
1: gâteaux, franchement, il y, y a pas mal de choses qui passent. Euh, et puis quand j'ai pas le temps, ben bah voilà ouais, ils prennent des trucs un peu moins bien. Mais au moins, globalement, ils, ils ont adopté, euh, on va dire, euh, cette alimentation pour, je sais pas, euh, 70%, ce qui est déjà pas mal.
0: Avec c'est toi qui fais la cuisine, de toute façon, ils ont pas trop le choix Oui, voilà. <rire> C'est toi qui décide, du coup, nananère voilà. <rire> Mais comme tu dis, hein, c'est un chemin personnel et il faut respecter bah, que ton mari ou tes enfants euh, ne soient pas prêts et puis, et puis voilà, donc il faut, faut y aller mollo, rajouter moins de sucre, prendre des petites de bonnes habitudes au fur et à mesure, mais euh, n'oublions pas que c'est un parcours personnel et qu'on ne peut pas forcément l'imposer aux autres. Quoi.
1: Ouais, mais franchement, après, il y a des choses qui passent avec les enfants hein, et, et le mari aussi, donc ça vaut
0: le coup <rire> ouais, 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 tant mieux, c'est bien, petit à petit. Euh... Voilà <rire> Comment faire quand on est invité chez des gens Parce que c'est vrai que c'est un peu mal vu de ne pas prendre de dessert ou alors on peut être tenté.
1: Bah après, moi, souvent, mon astuce, ça a été d'apporter de, le dessert.
0: Ah, la maligne Surtout qu'en <rire> plus,
1: j'ai pas mal d'amis qui étaient... Forcément, je leur ai raconté toute cette aventure et ils étaient assez curieux.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, il y en a beaucoup après dans mes amis qui se sont mis à tester hein, et qui ont ça les a convaincus, en fait.
0: Ah, c'est génial. Ah, c'est marrant. Donc ça,
1: j'ai trouvé ça super. Et après, c'est vrai qu'il y en a, ils sont sympas, euh, comme voilà, ils savent que je suis à fond là-dedans, euh, euh, ils évitent euh, certains, certains, voilà, ils évitent de, de faire des pommes de terre ou des choses comme ça, mais bon, après, moi, je, je leur dis, vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein, c'est pas, pas une fois de temps en temps euh, où c'est cata. Euh, ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, j'en prends pas trop, je, je privilégie les choses qui sont plus à Igeba, mais voilà, s'il y a des pommes de terre et qu'il y a que ça à manger, bon, ben bah, voilà, j'en prends quand même un petit peu. Hein.
0: Oui, encore une fois, la règle des 80-20. <rire> on s'adapte, on se fait plaisir aussi un samedi soir c'est pas ça qui va changer oui, et voilà c'est <rire> voilà, ça ouais. alors euh, je vais reposer des petites questions ton petit déjeuner à Ijeba, lequel serait-il
1: <rire> alors moi mon petit déjeuner euh, c'est je fais mon muesli moi-même parce que dans tous le... les muesli qui existent, il n'y en a jamais un qui... qui me plaisait entièrement et en ouais. fait ça me prend deux minutes tu fais comment ben, j'ai mes petits flocons d'avoine, euh, éventuellement flocons d'orge aussi et ouais. après, ben, bah, je rajoute, euh, euh, je rajoute des amandes, je rajoute des, des graines de lin ou de chanvre. Ouais. Euh, que j'ai broyées avant, euh, pour profiter des, euh, ouais. de, de, de leur graines vertu. De ou de... Ouais. Voilà. Ouais. Euh, je rajoute aussi, je, pour, pour, euh, avoir une petite sensation de sucré sans sucré, je rajoute en fait de la noix de coco, parce que ça donne un, un effet, euh, Légèrement sucré, en fait, le cerveau il assimile ça comme quelque chose un peu sucré. Mm. Et puis un petit peu de chocolat noir euh, à 70%, ouais. quelques pépites, hein, pas grand-chose, hein, mais tout ça pour voilà, pour donner quand même un petit goût sucré. Et, euh, et c'est vrai que voilà, je trouve ça, moi j'aime bien. Après, euh, on peut prendre aussi du pain, si c'est du pain un des glycémique bas avec euh, euh, un petit peu de beurre, si on en a envie. Enfin voilà, il y a, a mm. d'autres choses possibles. On peut prendre du salé aussi, si on y arrive. <rire> de l'avocat, des, des voilà du pain euh, ouais. des farines intégrales euh, pas mal de choses possibles
0: ton déjeuner à IGBA
1: euh, après moi je entre le déjeuner et le dîner j'essaie toujours de mettre qu'un seul féculent euh, ou sinon deux, deux, en fait, une seule portion de féculent, soit je, je la prends qu'un seul repas soit je la découpe en deux on va dire Ouais. Parce qu'après, voilà, comme j'ai aussi quand même des, des céréales le matin, euh, si je prends trop de lucide sur la journée, euh, après, voilà, il un... mm. va faire trop. Donc, euh, voilà, en général, il euh, y, a, y a toujours une grosse part pour les légumes. moins la moitié de l'assiette, c'est des légumes. Après, il ouais. y a une part aussi quand même pour les protéines. Euh, ça peut être euh, des œufs le soir, euh, parce que c'est vrai que je ne prends pas trop de viande et poissons le soir. Et, et puis après, bah, voilà, il y a une petite partie de, de féculents, euh, mm. euh, quand même. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup les légumineuses maintenant, donc ça, j'en mets souvent.
0: Mmh. Mais comme tu dis, hein, vraiment, le, le truc euh, astuce, c'est mettre la moitié, c'est des légumes. Déjà, de base, dans ton assiette, la moitié, c'est des légumes. <rire> voilà, et
1: pas cuit à l'eau automatiquement, hein, de, avec de l'huile d'olive, des trucs un peu sympas. Hein, euh, ouais. Un petit peu de fromage, si on veut, du parmesan. Euh...
0: Ouais, et puis des épices, euh, l'huile de coco. enfin Voilà. De coco, ouais, ouais. voilà ou, du lait de coco, d'ailleurs.
1: <rire> oui.
0: <rire> ton goûter à IGBA. Ça, c'est important. <rire>
1: Alors, je ne prends pas tout le temps des de goûters quand même. Je dois en prendre, on va dire, allez, euh, peut-être fois, euh, trois à quatre fois par semaine. Il y a des fois où je ressens pas le besoin, où je n'ai pas, pas toujours le temps. Euh, ouais. Si vraiment j'ai envie d'un goûter, et euh, que euh, je n'ai pas le temps d'en faire, ben, euh, je, je prends quelques noisettes ou amandes et un, un carré de chocolat noir. Euh, et euh, si j'ai le temps d'en faire, ben, je me fais un petit... Un petit gâteau, un délicieux, de bas, voilà, tout simplement. Alors,
0: vite fait, là, un petit exemple, de si tu en as sous le coude un petit euh, gâteau, c'est lequel ton préf <rire>
1: ben, J'ai un classique qui, qui a pas mal plu, euh, c'est tout simplement hein, le, le gâteau au chocolat, hein, qui est vraiment un, un grand classique, mais où je ouais. ne mets pas du tout de sucre. Euh, en fait, il y a à peu près il 150 grammes de, de chocolat noir, donc je mets ouais. du 65% euh, de cacao. Je mets 150 grammes de compote de pommes, Ouais. Alors, sans sucre ajouté à la compote de pommes.
0: Ouais.
1: Je mets 50 grammes de poudre d'amande, un petit peu de levure chimique, 3 œufs, et puis je mets deux cuillères à soupe euh, soit d'huile de coco, soit d'huile d'olive, soit d'huile de noisette.
0: Ouais, l'huile de coco, ça va vachement bien dans les gâteaux au chocolat. Ouais,
1: ça peut faire un petit côté sympa avec le chocolat. Et en gros, euh, voilà, on mélange le tout et on met au four 20 minutes, 20-25 minutes à, à 185 degrés et... Et on a un, un gâteau au chocolat qui est sans farine, du coup, ah oui. euh, qui est sans sucre ajouté. Alors, évidemment, le, le sucre est apporté par euh, le chocolat, le chocolat noir. noir et puis un petit peu de compote de pommes. Mais ça, ça n'en apporte pas énormément. Ah. Et il et y a un côté un peu fondant parce que voilà il n'y a pas de farine, il y a de, de la poudre d'amande. Et franchement, c'est hyper bon. Et euh, Mais j'en ai fait un d'ailleurs hier. Euh, ma fille, elle l'adore, donc...
0: <rire> donc voilà. moins de complexe on se sent mieux et moins ballonné après
1: ouais c'est hyper rapide à faire donc euh... c'est
0: super et les enfants sont contents voilà. ton dîner à Igeba c'est à peu près la même chose que ton déjeuner à Igeba c'est ce que tu nous disais
1: oui sauf que je prends pas trop de viande et de poisson le soir ou sinon c'est éventuellement euh, voilà un œuf euh, ça peut être aussi un peu de, un de sardines s'il m'en reste voilà c'est pas Ouais. En moins de protéines quand même le soir.
0: Et tu prends toi du coup euh, maintenant tu finis ton plat par euh, des yaourts avec un peu de peut-être de compote ou euh, des, des noix ce genre de choses.
1: Ouais, j'aime bien terminer avec euh, soit juste un fruit euh, ou soit effectivement euh, un yaourt par exemple euh, au lait de brebis avec euh, j'aime bien ma petite purée de noisettes dedans un petit peu et puis euh, quelques soit une cuillère de compote soit une cuillère de granola IGBA enfin voilà. Mm.
0: Parfait. <rire> Puis des
1: fois, quand même, j'aime bien aussi à la fin euh, un petit carré de chocolat noir avec la tisane.
0: <rire> <rire> de temps en temps. Ouais, <rire> oui, quand même. <rire> Souvent même. <rire> euh, une petite question pour euh, les sucres. Par quoi on peut remplacer le sucre Quels sont euh, tes différents sucres que tu utilises On en a parlé un petit peu, mais ça serait bien de faire un petit récap dessus.
1: Ben moi, ceux que je préfère, qui, on va dire, sont euh, vraiment naturels, donc il y a le sucre de coco... Euh, le, le sirop d'agave et puis le miel d'acacia c'est ce que j'utilise le plus ouais. après il y a aussi le sucre de boulot qui, qui peut être intéressant
0: ça il est intéressant en plus il me semble qu'il a des bénéfices pour le microbiote
1: oui euh, oui oui euh, c'est vrai que c'est des... considéré comme un édulcorant mais qui n'a pas d'impact en fait, sur, euh, sur la flore intestinale donc ça je trouve ça intéressant après il y a aussi l'érythritol dont on parle ça j'utilise ouais. moins parce que c'est assez difficile à trouver euh, et puis je sais pas je suis pas fan euh, quand on le cuit ça, ça peut donner un petit goût euh, la stevia n'est pas mauvaise mais là aussi moi j'avoue que j'ai un peu du mal euh, quand euh... il y a un petit goût de réglisse hein, on... Ah j'y ouais, arrive pas
0: <rire> moi j'ai pas de problème mais Ouais, ouais, je comprends euh, qu'on puisse ne pas aimer euh. mais l'érythritol moi j'aime bien tu vois quand je fais mes recettes de chocolat maison moi je rajoute de, des fois hein, soit la euh, stevia soit de l'érythritol pour le coup parce que c'est un petit côté granuleux que j'aime bien euh, quand je suce mon petit mmh. chocolat noir ah, je trouve
1: <rire> que c'est pas mal quand on ne ch chauffe pas
0: ouais je vois ce que tu veux dire ouais. j'ai pas testé un gâteau
1: mais dès qu'on chauffe euh, je sais pas y a, y a, ça doit changer un peu les propriétés et donc il y a un goût derrière que, que j'aime pas mais oui à, à froid c'est pas mal et ce qui, est, ce qui est très bien aussi alors euh, c'est pas très connu mais ça s'appelle le sirop diacone
0: oui oui oui, oui c'est vrai j'en ai chez moi
1: et c'est à base de, de fructo-oligosaccharides en gros c'est des fibres hein. et là aussi ça sucre alors par contre faut surtout pas le chauffer parce qu'en fait quand tu chauffes ça enlève le goût sucrant mais euh, quand on a un petit peu de mal au départ à enlever le sucre de son yaourt ça peut être vraiment une bonne alternative mm. et euh, c'est un indice glycémique de 1 donc on peut comprendre. <rire> <rire>
0: Après, c'est toujours pareil, hein. comme tu dis, on en vient finalement quand on parle de la détox sucrée, c'est super de trouver des alternatives par rapport au sucre, mais euh, des fois, voilà, euh, ça peut avoir des conséquences aussi sur le foie, comme le, le sirop d'agave, donc comme tu dis, mmh. ne pas oublier à réduire, le but c'est de réduire et de se, de se détoxifier, de se sevrer de ce sucre pour en avoir moins besoin c'est hyper important je pense pour conclure l'épisode ah oui parce que
1: moi je vois plein de, de gens qui utilisent des recettes ah c'est un délixémique bas et derrière je vois 100 grammes de fructose à l'intérieur je me dis oh là là. et là le foie il va pas <rire> être content
0: là. il va pas du tout aimer voilà
1: non non mais c'est pour ça que moi je sais que dans les gâteaux j'essaie de mettre le minimum possible et voilà après en quantité ça doit faire peut-être 10 grammes de, de sirop d'agave sur une part donc ça reste correct et après j'essaie de quand même pas en manger tous les jours
0: c'est ça exactement c'est vraiment un Ouais. et puis en
1: fait le truc qui est assez bluffant je trouve c'est que quand on fait une détoxique quand on a enfin dépassé les un mois là, les fameux un mois fatidiques où mmh. euh, enfin le, le sevrage est fait et ben, on a beaucoup moins de pulsions sucrées et c'est assez impressionnant parce que moi j'en avais, avais quand même régulièrement des pulsions sucrées et maintenant euh, ça peut m'arriver encore, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a plus jamais mais c'est vrai que par rapport à avant c'est rien quoi, ça m'a vraiment bluffé
0: et hormis tes, tes petits kilos que tu as perdus euh, est-ce que tu as vu d'autres choses chez toi qui ont changé
1: oui, euh, c'est vrai que ça c'est aussi ça fait partie de la motivation. Hein. J'avais un tout petit peu d'acné, alors plus beaucoup, parce qu'à 40 ans, on en a moins, mais j'en avais encore, et euh, tout a disparu. Ouais. Euh, parce qu'en fait, comme c'est inflammatoire, le sucre, et que l'acné, ben il y a un phénomène inflammatoire, et ben mon acné est totalement disparu. Je me suis retrouvée avec une peau euh, beaucoup plus... Même, même l'aspect de la peau, je l'ai trouvé plus lisse. Ouais. Euh, alors, ça enlève pas les rides, il hein, faut pas rêver, mais, euh, mais derrière, j'ai l'impression de vieillir un peu moins vite depuis. <rire> Et euh, et puis euh, euh, effectivement euh, voilà ces envies euh, ces envies sucrées qui diminuent le la fatigue aussi des fois j'avais des petits coups de barre vers 11h vers euh, ah oui. vers 15h euh, ben je trouve que j'en ai plus qu'on n'a pas cette ce côté fatigué quoi mmh. euh, qui est créé par le manque de sucre euh, et puis, derrière, j'ai mes analyses de sang qui sont bien meilleures. <rire> ah bah ça, oui, bah pas négligeable. Hein.
0: Bah non, quand tu et, lis, La glycémie que... euh,
1: qui était un peu juste, elle euh, était à 1,1, elle est redescendue à 0,8, quoi. Ouais. Euh, et puis, euh, le, au niveau du cholestérol aussi, euh, j'ai énormément, en fait, de bon cholestérol.
0: Ouais, tu vois, comme quoi, hein, mine de rien, euh, juste en mm. arrêtant, en, en diminuant fortement un aliment... Euh, c'est fou hein, ce que ça peut faire quand même
1: hein. ouais puis je sais pas j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie de, de, ouais. de me sentir mieux enfin même j'ai plus j'ai plus du tout le ballonnement comme je pouvais avoir dans le ventre parce qu'effectivement il y a aussi ça c'est que comme on, on, quand on mange à un glycémie bas et eh ben on, on mange plus de fibres mmh. Donc, derrière le microbiote il se porte mieux ouais. euh, ce qui fait qu'on a enfin on a, on a alors, au départ quand on mange beaucoup de fibres ça peut être on peut avoir un peu des dérangements intestinaux mais ça oui, vite après le corps s'habitue
0: ouais, ouais,
1: ouais. et franchement euh, et, et, et le fait d'avoir un, un microbiote qui est bien équilibré derrière, et ben, je, je, en fait, je ne suis pas tombée malade depuis presque trois ans. Mmh. Ouais, Même pas un rhume. Même pas un rhume, quoi. C'est ça qui est fou. Ah ouais, ouais. <rire> J'en avais, avais régulièrement avant. Hein. Donc, euh...
0: ouais, ouais, ouais. c'est que moi, avec les produits laitiers, j'avais des engins à répétition. Et quand j'ai arrêté les produits laitiers, puis... Ouais, pas... ouais,
1: c'est vrai, ouais. C'est fou.
0: Hein Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Un livre qui t'a vraiment marqué et pourquoi
1: c'est celui de Daniel Jerkens qui s'appelle « Dire au sucre ». <rire>
0: euh,
1: parce que je l'ai trouvé hyper complet et, et vraiment bien expliqué. Et, euh, après, c'est il il voilà, un gros livre hein, de 400 pages, mais je l'ai trouvé vraiment… Euh, Une bonne bible. Vraiment <rire> bien fait, ouais. ouais. mmh.
0: L'aliment santé phare à rajouter dans notre cuisine les agile <rire> et, et les légumineuses. Ouais. Ouais. Moi j'avoue, j'ai une passion pour la purée d'amande ou les purées différentes. J'adore ça. Hein. C'est vrai que c'est très ah bon. Ouais, <rire> Moi j'aime bien mieux le côté pâteux dans la bouche, ça me dérange pas. <rire> une <rire> habitude à supprimer. Bon.
1: Ben voilà, le, les à supprimer, c'est ouais, les, les, petites, les petites tentations sucrées, trop sucrées. Ouais, on va dire.
0: Ouais. Une habitude à prendre.
1: continuer à se faire plaisir quand même en mangeant euh, en mangeant voilà de, un, un, du bon gras, on va dire. Euh, c'est vrai que c'est une habitude en fait de ne pas avoir peur du gras. Quoi.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. C'est une vraie habitude, mais euh, je sais pas comment non, mais c'est clair, mais, mais
0: moi j'y vais. Hein. Avant, j'avais peur, pareil, mais maintenant, je mets de l'huile d'olive, vas-y, en voiture, voilà, l'huile de cameline, hop là. Euh, je me ouais, ouais, tout Ouais, ouais, ça. Ah, ouais. ouais. <rire> <rire> euh, ton plat fétiche que tu cuisines pour tes invités
1: J'aime beaucoup le... le dalle de lentilles. Ouais. C'est vrai que c'est un truc un peu sympa, ben, c'est un plat indien, hein, et euh, là-dessus,
0: euh, les gens, ils adorent ouais. en général. <rire> Une, euh, voilà, une discipline alternative à tester impérativement
1: Tout ce qui est yoga, c'est vrai que euh, dans la détox sucre, souvent on a tendance à... à enfin, les, les pulsions sucrées, on les a aussi à cause du stress. Donc c'est vrai que tout ce qui est activité pour se déstresser, mm. euh, yoga... Euh, moi, je sais que je fais beaucoup de petits... J'essaie de faire au moins 5 minutes d'étirements par jour pour me détendre, pour... Euh, voilà, prendre prendre le temps en fait d'être plus zen quoi. Ouais. parce que ça aide aussi à, à, à avoir moins envie de sucre
0: donc ça serait peut-être l'habitude à prendre ça finalement <rire> ouais, voilà. <rire> euh, où est-ce qu'on peut trouver Bérangère
1: Euh alors moi j'habite dans les Yvelines mais sinon euh, euh, après voilà j'ai donc j'ai on peut me trouver euh, sur Instagram où euh, je poste régulièrement des recettes euh, donc mon compte c'est 0, euh, comme le chiffre euh, sucre euh, tiré euh, du 8 et tiré du 8 IG bas mmh. voilà et ou sinon bah, dans mon livre hein. <rire> <rire>
0: j'ai réussi ma détox sucre <rire>
1: voilà aux éditions Larousse
0: merci beaucoup
1: <rire> et bien merci et puis de m'avoir reçu puis à, à bientôt peut-être <rire>